0: 放学别走
1: ，公园门口
0: 。大家好，我是大维
1: ，我是兔毛
0: 。欢迎大家来到这一期的大兔公园门口
1: 。欢迎欢迎。欢迎
0: 那么最近我们的兔毛女士有一些事情影响了更新，是什么事情呢？<笑>就是，交代一
1: 下吧、就是，就是今天这个题还没聊，我就已经嘴角上扬，你知道吗？我就已经颧骨升天。<笑>哎，怎么说呢？最近这个不是是因为我们今天这个话题啊，它其实是一个最近还比较火的一个概念，然后大家最近在社交网站上啊，什么抖音啊，什么小红书呀、啊，什么什么微博之类的啊。其实，就经常可以看到这三个字的出现、啊，哎，就是性张力。然后从我们上一次聊那个《满江红》开始，就说、啊，哎，张译老师的性张力啊，爆棚啊，什么，就已经有这个词出现了。其实这词儿在追星的人来看，其实不算一个很新的概念了，但是他现在我觉得已经有一些出圈的感觉了
0: 。对，就感觉好像现在大家。不用“性张力”这三个字，似乎都不能夸自己的偶像很有魅力了。就似乎这个概念不是新概念，但是把它用在夸偶像身上，好像就是最近开始的一个跟风的一个事情。而且刚才兔毛老师没有老实交代，就他最近呢有点这个赛博恋爱脑了，<笑>就云云恋爱了。反正嗯，你接着说吧
1: 。没有<笑>没有，就是主要是欣赏。这个一些男明星的个人魅力啊，就是特别的上头
0: 。对，其实就是去看《狂飙》了，飙起来之后，突然就对里头的小虎上了头。那这个之后我们会讲，哦、那我们反正先来讲讲，就这个姓张力怎么回事吧。包括其实，呃，其实这个这个概念的火也是因为《狂飙》这个剧的火，因为这个《狂飙》的剧，呃，它不仅成功塑造了像高启强啊，像这些。安心啊，就这些所谓的剧情导向的这样形象，但是大家会发现，他其实也是全员的一个群像都塑造的很成功，而且所有角色，大家在夸的时候，或者说。在粉他们、追他们的时候，都会提到“性张力”这几个字儿，就不只是张颂文老师的高启强，也不只是安心啊，就是包括那些配角们，对吧？包括无论是正派反派，大家都在男性、女性，大家都在夸这些角色好，就是说啊，特别有性张力啊，很想那个什么什么。我跟你说，这个词我就不能说出来。对，像大嫂啊什么的，就大家都很疯狂。对
1: 对对,对，我甚至看到有人为李宏伟疯狂，你知道吧？我说。我说，我说真的，狂飙里头，狂飙里头就是，就是大家至少还没有变态到为公开江疯狂，我觉得已经可以了，就是很客气的程度了
0: 。但是大家也没有停止对公开江的这个二创嘛，和他的这个拉郎配的一个行为。好，这个我们扯远公开江，我觉得主要是看人
1: 家土特产了吧，不然不能够上头啊。<笑>
0: 对，我们还是来聊一下，就是说为什么，就是我们注意到这个词儿以及这个词儿的这个概念，呃，在我们眼中它到底是怎么呈现的？或者说，用这个事儿来反观我们以前看过的一些影视作品，来反刍反刍吧。那么就是你你你觉得所谓的性张力到底是什么呢？就是这个词儿现在是不是已经有点被滥用？就或者说它有点通词膨胀的意思，但。就你认为这个东西它本质上或者说积极的那一面的含义到底是什么？它是给人一种怎么样的一个感觉？就你定义来讲，
1: 其实我个人觉得性张力这个东西，你要说它被滥用，我觉得是稍微有那么一点，就是说它像你说的通词膨胀了，就是它的门槛可能会低了，就是它可能比以前水了。我觉得可能啊会出现这样的现象，以前可能就是实打实的。就是要非常非常的欲，非常非常的色气，可能才会让人觉得哇，就是啊，会觉得啊很心动，是吧？但是现在因为全民追嘛，不不只是狂飙了，就是全民追星，然后。像现在一些圈里的可能小鲜肉啊什么的，大家可能他的粉丝也会觉得啊他很有性张力什么的。但是在我个人而言，其实性张力是一个非常有含金量的一个词汇。如果用性张力来形容一个人的话，就是他是一个非常非常独特而且非常有特色的一种魅力吧。这是第一个感觉，第二感觉就是你说他想表达一个什么状态，他想就是他给人一种什么样的感觉？我觉得就是一种，一种。非常非常理想化的爱与欲的代表，就是他不能只是代表欲的，嗯、他不能只是代表啊，我想跟你度，我想跟你发生关系，我想跟你怎么着，我缠你的身子。他不仅仅是这样，嗯、他可能是从我缠你身子这一刻出发的。嗯、但是他后面，当你说这个人真正的有性张力的时候，他其实是一个完美的，他是一个完美的对象的化身。嗯、就是说他，他、嗯、呃，代表了你心里最理想的那样一个一个人吧，那样一个、嗯、呃。一个一个一个一个对象，然后就是说，就是说，甚至这个对象他，他是他不仅仅代表了对方的一个人，他其实倾注了你很多自己对自己的自恋在里头。我觉得这个是有的。Oh. 就当你发现这个人很有性张力的时候，你会你会因为你觉得你可以去匹配这个人，你跟这个人可能会发生连接的，通过这些幻想来，从而对自己产生一些迷恋，对自己产生一些。啊，更高的一些期望也好，或者每就是你，我们可以经常看到啊，好像很多女孩可能觉得，你比如说对王嘉尔，或者说对随便哪个男男男生，然后产生了某种就觉得他很有性张力，产生了某种想要连接的幻想之后，可能会觉得自己不够好，然后来反向的鞭策自己，也有这样的一个情况。嗯
0: ，对，在我看来，我觉得性张力似乎就是一种超越了。一般意义上的英俊或者是貌美这个概念的一种魅力吧，它就是一种，还是一种气质、呃。对，其实一种气质，它可能跟你具体的这个五官精不精致，或者说长相是不是一般意义上的俊男美女，似乎还不太一样。就是说，在这个错位的关系里头。对的，就是说，在这个错位关系里头，就是说，在你看到一个人，然后这个人让你有了一种你想跟他去发生点关系的这种情愫萌生出来之后，那么这个人的魅力就不只简单是一种，呃，五官比例上，或者是一种呃，这种大众审美塑造下的那种意义了。所以我觉得这个东西好像还是在一种，好像就满足了某种人的那种。隐秘的欲望吧，然后就是会让大家在一种大众可以讨论的范围内，然后又好像达成了自己某种幻想当中的私欲的这么一个契机，所以这个概念就是被大家吵起来之后呢，所以大家就就突然就就追加了，可能对很多原来就是看起来很正常，或者说看起来没感觉的人的一个。一个意淫的一个滤镜的话，就好像是一个非常值得去探讨的一个事情，或者就会变成一个，哎，好像我还可以用这种方式去检视这个人到底有没有吸引力，到底有没有魅力，其实就是这样的一个概念，所以才让这个，呃，名词产生了这么大的一个讨论度跟吸引度，或者说才使得他好像成为了目前对某个陌生人也好，或者说对异性也好的某种非常。高的评价吧，这是我我的一个感受
1: 对。对的，而且而且他是通过对这个人产生的哎、啊、所谓的阴影也好，或者说某种性幻想，或者说某种嗯，也不能直接说是性幻想，就是他可能是一种基于他根底里还是一种基于爱的性幻想，就是就是你会觉得这个人能够带来可能是啊完美的性爱也好，完美的一段肉体关系也好，嗯、但是这种关系绝对是基于你个人的一些。一些对于性的最美好，嗯，或者最私密，或者说也不，你都也也不能说它特别纯洁，就是就是你可能，你可能是一种，就是在你这里是最高等的、最高级别的，你觉得是会最满足的一种关系关系的一种肉体关系的这样一些幻想吧。所以他其实也投射了自己的一些自己对性或者自己对自身的一些一些。真正的私密的想法在里面
0: 。嗯嗯，那你觉得就是怎么样的一个状态才能达成，或者才能让你发现这个人或者这个角色很有性张力？好像并就是我觉得这个东西好像是需要有一些激发的点，就好像不能是干干他这个人，或者总要有一些点去引起你的这种反应。你觉得都有什么
1: ？对。哎，其实性张力这个东西，我感觉是一个很玄的东西，你知道吧？思念是一种很玄的东西，性张力也是一种很玄的东西。就是说，它其实触发它的点有很多了，比如说有很多，我们经常在影视作品里头可以看到一些场景，或者说一些元素，它会给你一种，比如说这个角色身上的一些，我们用。经常，人们人我们经常说的一种话，就啊，可能他的苏点在哪里？他有很细小的一些、细微的一些、一些点会触触发你心心里对这个人的某种渴望。这个其实是影视作品里很常见的嘛。然后，比如说，经常见到的一些元素，比如说。啊、呃，可能首先就是形体嘛，可能这个人哎、呃、身材很好，我们经常见到的可能会啊、呃、肌肉男，比如说男男生就是肌肉很好，这可能是
0: 最基础的，就是是。对，最基础的就是形体
1: 上，是是体对形体上的一些<对>一些。一些过人之处，比如说手啊，可能手骨节分明、很长啊，或者说女生的手、女人的手就是可能会非常的纤细修长。然后比如说男人就是喉结，女人可能会包括她的身材，比如胸啊、屁股啊、胸腰屁股类似的。比如说我觉得腰窝就就性张力很强，就很性感。然后再比如说啊湿啊对，像湿发呀，然后比如说像呃女人的可能脚啊，或者说是。或者说，他可能是只是点在脚上的，可能呃单扣嘛，指甲油啊之类的，都这些都是有可能的。然后你再比如说，像一些氛围方面的营造，你比如说某种可能寂寞的氛围，或者说是呃脆弱的氛围，嗯、然后
0: 嗯
1: 等等这样一种、嗯、对，然后这样一种营造。对，就好像有些
0: 女生就很喜欢所谓的什么呃。战损状态什么的，就是可能他喜欢这个男主，就是被被殴打了，或者是受、呃、伤了，然后就有些人就是对这种这种场景，或者说对这种形态下的呃这个这个、哎、对象，就会突然就哎对对，就产起非常大的一个兴趣的感觉。对,
1: 对，所以这个东西确实很炫，嗯。对，像很瘦削的一种状态，可能有些人也会喜欢。然后比如说高大硬朗然后包括一些呃人物性格方面的匪气啊，然后包括成熟啊，或者说很呃某种反差感可能他看起来很成熟，事实上他又很可爱，这样子的一些、嗯、一些呃性格特点吧，我觉得他也是很很能体现信张力的一些点
0: 。没错，那么就是。就在我在我想象当中，我就觉得，姓张力这个东西一定是要有一个环境，有一个情境去促成他的。你就比如说，呃，就同样是梁朝伟，对吧？那他在日常情况下，他就是出席一些活动，呃，出就是就是戏下的这些宣传啦，或者说接受一些采访了。我觉得他是一个很没有意思的一个一个男的，就感觉好像。总是不是很精神，好像有点虚，然后呃，就说话也慢慢吞吞的。对，对就是蔫儿，对对对，蔫儿跟蔫儿更准确一点。对对对就对，就觉得哎，好没意思啊。就是或者就是有一种那种传统的，我在香港见到的那种社会上的那种中产，比较老的那种中产那种味道，就是很没意思的一个中年人。但是你看他在戏里头，一旦就穿上西服。然后，无论是他年轻，还是说他现在已经老了，脸上有褶子了，就是如果他他有了西服的加持，然后在那边就是抽抽个烟啊，或者是，嗯，呃，或者是像二零四六里头像那个周慕云那种，就是很、呃、哦，我必
1: 须要提名一下二零四六，就他年轻的时候是二零四六，然后他老的时候是色戒，这两个形象是真的是非常非常的色气，我觉得哦，我再我再我再提名一个，他在。重庆森林里头和他那个空姐女朋友，我操，那场戏不要太色气<对>好吧？两
0: 个互相都是制服诱惑的那个感觉，<笑>就他那个<笑>做他的那个女朋友的，就是前女友的那个演员，也是非常的欲，就就是当年的那种非常真的。对，当年属于那种九十年代末那种很很玉的那种感觉，就嘴唇也厚厚的，脸嘟嘟的那种，就很健康的那种肉欲的感觉，就也让人觉得很有氛围感。然后，总之就是概括下来，就是就可能他还是很适合这种，呃，制服啊或者西装革履的这种打扮嘛。然后这个形象首先就对他有加持。而我觉得他特别，我我个人认为觉得他很色的一个点就是。他在二零四六里头，就是他的那个形象是一个，呃，周慕云已经不再是原来一个比较文雅的一个一个角色了。自自从他发生过很多事情以后，他想，呃，混社会啊，混圈子，然后要混那种就是用呃非常油滑的外表去呃伪装自己，或者是去给自己加一层防御机制的这样一个阶段的时候，那他跟。章子怡就是发生关系时候，我记得就是她要在公寓公寓里头很邋遢的，就是她那个油头梳的油头的头发也卸下来了，就耷拉在脸上，然后呢就很不正经的那个样子，然后抽着那种那种有一搭没一搭的烟，就让人感觉啊，这个男的真的是呃，怪不得张那个章子怡演的那个白灵会、嗯啊、对吧，会倒贴对吧，就是会就是给男人倒贴，对对对对对就觉得啊，确实是很。<笑>还有那个味儿，然后我对他在色界里头的感觉就没有那么强烈了。可能女性朋友对他在色界里头的感觉可能会强烈一点，因为我最、啊、色戒里头反倒是觉得，我觉得汤唯对我来说是很很很让我就有感觉的。啊、为什么？因为就是<对>可能日常当中看到的大部分影视作品里头，尤其是国内的，就是大陆的这种影视作品，他的女演员要么就是科技上的比较多，无论是他自己做的那个就是。修容啊，或者是自己呃做的整形啊什么的，在可能是后期的技术上的也比较多，较就是皮磨得很，只
1: 能说是，
0: 就是对气质也很当代，就是皮也磨得很很过过分。然后当我看到汤唯在《色戒》里头那种能看到她面就是那种脸，我应该怎么讲？应该叫卡粉吧，或者是就那种脸上不完全是很自然的妆，对，有点对有点糊，<对>然后又能。拍出他那种微微的鬓边的那种汗的那种渗出，哇，我就不行了，你知道吗？因为这种塑造，这种拍法，就是让就李安的这种毒辣就在于，就是说他把这种可能你在现实当中跟人发生关系时候才能看到的那种东西，就呈现在荧幕上的时候，真实突然现出来，就好像对，然后那个东西好像就是那个那种画面就在挠你，就你似乎就在跟。汤唯在度一样，所以就那个里头，我觉得就汤唯那种，性张力就拉满了，你知道吗？就让我就觉得很来感。我不知道你会觉得那个时候的梁朝伟更有性张力呢，还是你觉得更年轻时候的梁朝伟有性张力？我觉得是不是都更吃这个老男人这一套是吗
1: ？我跟你说，你说到梁朝伟，梁朝伟首先要从什么时候开始说起？要从他那个那个，哎，他和张国荣演那个。啊，不是什么和张国荣和刘德华，张国荣《阿飞,正传阿飞正传》对，要从《阿飞正传》最后一点阿飞正传》最后一点儿，梁朝伟不是出现了嘛？然后他就伴着那个音乐，然后再梳他的油头，<对>然后穿他的衣服，然后就在戴他的手表。从那个时候开始，那个那个形象以及二零四六的形象，就是他的色气巅峰，真的是色气巅峰，就是因为太湿漉漉了那个环境。就是热带，然后湿漉漉，然后那样一个油头男人，然后戴着手表，你就觉得我操。然后他到后头，<对>到后头演那个色戒的时候，因为汤唯在那个里面，汤唯在里面就有非常经典的，就包括他穿丝袜，然后整个他的脸就是面若银盘，你知道吧？他不是那种很瘦削的、很干瘪的那种脸。但是为什么我们说汤唯在那个里面也是色气拉满，也是性张力拉满呢？就是因为。汤唯在《色戒》里头的那个角色形象和章子怡在《卧虎藏龙》里头是有一点共通的，就是倔强感。倔强感这个东西和性张力是绝对的匹配，就是你一旦倔强感上来了，<对>你就是想他就是他就是啊，就那种不服输那个劲儿，就让你想要去征服他。然后这个征服本来就和性张力就是一个密不可分的，你知道吧？
0: 对的，而且那个怎么说呢？就是汤唯这个选的这个形象也是恰恰好好，因为像李安这种文化背景对民国呀是非常非常了解的，所以他那个形象刚好符合民国当时对所谓健康女性的那种自然的那种比较解放的那种呃肉感，是完美复刻、完美还原了。而且那个时候，我我当然不知道汤唯到底有没有动过，是不是纯天然，但是呢。就我看来，我觉得是一个很，让我觉得很有真实感的，就是没有距离的一个一个女人吧。就是，<对>呃，她不像现在的那种很精致的那种网红风格的那种女性，你都会觉得我跟她有一有一块滤镜或者一块玻璃隔着。而在那个剧就是当中，汤唯就给我感觉是很真实的，无论是她作为学生时候的那种那种青涩的，或者那种有点猛的那种男孩，甚至有点男孩子感的那种东西在身上，还是她她后来变成那种。纯欲少妇的那种形象，我都觉得他让我距离很近，就好像我能摸到他，很心动。心动对，这种能够摸到的感觉，就是加码了所谓的这种性张力
1: 。而且在剧情上来说，汤唯就是有一种飞蛾扑火啊，就是他们。可以说是相爱相知相交于战时，然后他们的身份也是有巨大的落差，然后甚至各自都心怀鬼胎，然后在这样的一个大环境下，在这样一个前提下，产生了一些炙热的浓烈的爱的火苗，然后。汤唯就是一个飞蛾扑火，而且他们两个之间还有一种贝德的关系，你知道吧？所谓的“贝德”两个字在性张力里,里头，那简直……哎呦
0: ，我觉得现在网友最喜欢看这些这些东西，真是过分！我跟你说，自从本身这“贝德”两个字就已经加上了一层性张力，你知道吗
1: ？自从狂飙开始乱飙之后，我发现网络上的变态不止一点点，大家都是一个疯狂变了态的节奏哇！我都我跟你说，张译的。张毅的不知道微博还是抖音下面，真的评论就是已经看不成了，真的就变态，全是变态。啊、不止张毅，我
0: 只能说不止张毅
1: 。嗯，我们刚才我们刚才说的可能就是倔强感，然后包括外形可能都会有加持。那我们还可以刚刚说到狂飙，我们就可以聊聊狂飙这次也非常火的，就是大嫂的扮演者。哎，我们今天聊的这个话题，呢，可能是。怎么说呢？肯定会上升到真人啊！我们就是聊影视，不上升真人，聊性张力不上升真人，那没意思了。我们就、呃、上升真人嘛。上升真人就是说都
0: 说了就已经这样
1: 如果我们都说的是好话啊，各位如果有各位老师的这个粉丝，那我希望大家一起快乐讨论，在我们评论区，好吧？我们就聊聊高叶。嗯其实高叶当时在这个《狂飙》里头塑造的这个大嫂，就是一个心张力拉满的角色。包括他用那个领带勒张颂文那一下，那就是完全的一个充满啊！你一开始就要说这一
0: 点嘛，我去，就这一
1: 点，就是这一点，就是点睛之笔啊！他为什么？昭然若揭了是吧？对呀、啊，要用领带勒他，那不就是一个为就是大家不大家大家没明白为什么哎怎么怎么张颂文演的高启强就忽然捡了一寡妇就拜太叔了？那就是因为他们俩在当时就是已经。很很萌动了，就不能说是萌动，就已经非常的
0: ，就是简单来说，干柴烈火了。我跟,<吧>我跟阿强在大街上度了<笑>、啊
1: ，干柴烈火度
0: 嘛。我觉得那场戏，对，就起到这样一个作用，因为那会儿呃，很多那个弹幕都在说，哇，大嫂玩的很会玩啊，大嫂私底下在玩什么？很很大<笑>我觉得网友也真的都是够色的
1: ，就是私下烟酒都来啊，<笑>玩很大。
0: 对，然后后面好像有那个呃采访，就问高野嘛，高野说那个戏也是他，呃临时改的或者商量出来的，因为最开始写的是扇巴掌，但他觉得扇巴掌这个东西好像促不成两个人之间就是说从相打到相爱这个感觉，他觉得做不到，就仅仅是扇巴掌的话，所以他就用了一个勒脖子那个状态，而那个勒脖子呢，就是呃，就是当然就是有这方面癖好的人肯定会。get 到或者说能够感觉到那种那种氛围，但我我自己感觉，我作为一个男的，我觉得高叶是少有的是那种浓妆艳抹下还能让我比较喜欢的女的。就我我因为我我前面我不止一次的就是提醒过我，非常烦网红脸，我非常烦名媛装扮嘛。但高叶，如果你从远远的一个地方看，或者从剧中，我不能说高叶，而是这个陈淑婷这个角色，她就是挺名媛的呀。只不过是上一个时代的名媛，然后是那种也也很有那种杀气的那种女性。按理来说，我是不喜欢这种女的，我喜欢那种比较裸裸淡感的，就是裸妆或者或者那种素雅感的那种那种女的。但是像她这种浓烈的，很有那种呃，就是。火能量的，像这种浓浓眉艳抹的这种东西，我一般不喜欢。但我不知道为什么，我就还觉得陈淑婷这个角色我还挺上头的。而且后来我也知道，她这个造型还是她自己来的、嗯，她自己画的妆，很牛逼的。高叶，高叶姐姐很牛
1: 逼对。
0: 对对对，包括那个发型什么的，好像就是基本上她自己给这个角色想了很多东西。那我觉得这个东西一方面可能她也确实熟谙这种熟女大女人的这种。这种东西可能他他自己也有一个部分是这样的，就跟呃陈淑婷这个角色是契合的。也有一种可能就是说，嗯，他能把这个东西处理好，说明他内心当中的这种这种这种能量还是很足的。我觉得他一定是有一个东西撑着，所以他才让我觉得他这个东西很有魅力，而不简单是一个呃很很很很泼辣或者是很花的或很浓艳的一个外壳。对，而
1: 且高叶他给我。他我非常喜欢他，我觉得他非常性感的一个点，你知道是什么？就是他的嗓音，他的嗓音非常的，其实也不是说非常的、啊，就是说比较是比较中中音，就是女中音，甚至有点低沉，然后甚至有点粗。就我觉得这一点，再搭配他特别浓艳的外形，我们性张力主要打个什么？我们主要打的就是一个反差感，这个不是很反差吗？就是说我们可能觉得浓妆艳抹的女性，就是很浓浓颜系的女性，就是如果啊你你想表现的很。很很魅惑，很诱惑。你可能是嗓音不一得，你可能得是夹子或者怎么的。但是高叶就不是，他的嗓音是非常有力的。<笑>我觉得这个这一点就是打出来比较有压
0: 迫感。对他
1: 就是非常的，可以说是非常的性感。我真的很喜欢他的嗓音
0: 。对，而且就是我觉得就逐渐让我喜欢他还有一个原因就是说，虽然他。外在形象是那样一个像模特一样，像就是九十年代那种呃站站板模特一样的那种角色，但是他这个东西呢，好像他又把他演的又很又很真实，就尤其是他呃。质问什么高启胜那些片段啊，什么说啊，你哥没谈过恋爱，就就仅仅那一小段表演，就整个脸上的微表情啊什么，就让人觉得这个人是活的，
1: 对的，就不是
0: 一个脸刷很厚的粉，是一个僵的东西，你知道吗？
1: 就是就这种
0: 真实感就能把我拉近，就拉近，一旦拉近就感觉
1: ，亲和力更强了。但是真实的植根于生活中的这样一个角色，包括为什么《狂飙》这个戏大家都很喜欢，就是因为。每每每一个人的台词都是比较自然和流畅的，我觉得这一点是挺牛逼的。那我们既然说到高叶，就是可以聊一聊孙岩了。就是为什么我觉得对，
0: 这就是本期节目的主要任务，<笑>对，让让那个苏萌老师<笑>老实交代，最近到底怎么回事
1: ？<笑><笑>不是啊，止不住嘴角上扬，怎么回事？首先我说一点，我我因为那他那个同人文不是特别火嘛，但其实我之前我在同人文之前就已经觉得他已经很不错了。虎妖，是对我在虎瑶之前就是已经觉得他还挺好。就为什么我觉得他信张力特别足呢？我我这
0: 两天我我再插一句嘴啊，我是什么状态？我就仿佛看了一个那个好朋友女性好朋友的那种，呃，突然谈了个恋爱，然后呢，不停的。把他的恋爱对象的照片发给我看。<笑>然后说，你看他多帅啊！你看他多帅、啊！然后我内心就是说，啊，你怎么回事？然后我会反问他，之后这个女性朋友会告诉我说，哎呀，你不懂，他就是不上相，他本人可好看了。我现在就最近就陷入了这样一种局面。我想到了那个梗图，各种私信，各种平台的私信里头都是。我想
1: ，我想、那个、我转发
0: 的这个孙岩的 cut， 小虎的 cut
1: 。那个梗图你不知道，我跟你说，你根本就不知道。哎，我跟你说，你真的不知道的那种。就是首先，首先孙对,的对,的对孙岩老师形体真的是非常好，然后就是个高、宽肩、细腰、窄臀、长腿。他这窄臀我真的觉得特牛逼，就是完全的衣服架子。然后，然后他就是他个高，但他不壮，你知道吧？然后他的手又特别好看。嗯。然后哇，我操！我对男人手会、嗯、蛮
0: 长的。
1: 我跟你说，我操！我对男人戴手表，尤其是钢链的表，以及配上一双好看的手，我直接就是一个。没有完全没有抵抗力，然后他手特别好看，他又喜欢戴钢链的表，他又喜欢他本来就喜欢戴表，然后我觉得哎特别戳我，然后再加上他的声音，我操，我觉得他声音是真的好听，真心的好听，又低沉，而且还有点气泡，啊、虽然说我平常我也经常霸气泡音，<吧>但是反正就是还挺好听的，然后再加上。他是匪，因为你大家都说嘛，他不脸上坑坑洼洼的，但我觉得男人哎，男人不怕丑，就怕没气质，你知道吧？就是他这个匪气，再加上他现实生活中动不动就是顺毛，嗯、然后就那样的一种一种反差感，就是觉得还挺可爱的。然后再加上，就像就是他又很糙，就是一个铁直男，然后再加上他又三十多奔四十了，又很稳重，所以说感觉就是我也不知道怎么，就是性张力拉满，然后再加上，哎呀，就是就是像你。曾经说过他就是就是一把钝了的刀，你知道吧？就钝了的刀那种气质，就是非常的迷人
0: 。那是因为我说的客气，因为在第一阶段里头，那个小虎演的像傻子似的，<笑>所以我说很钝嘛，就很愚钝的状态。当然，我后来我承认，因为那会儿呃，就是兔毛比我看得早一点，然后他就已经疯狂上头，然后我那会儿后来是跟着看，我就觉得前一段我真没觉得这个小虎怎么怎么样，就是一个。街溜子嘛，然后就还挺憨的，就是对他至少比他哥就是小龙长得讨喜，或者说这个性格讨喜，就是很傻。因为那个小小龙你是知道，他就是坏嘛，就一第一阶段的时候就很坏，然后后面也是有点蔫儿的那种感觉，就是就就，但是小虎一直是那种不，他是属于那种啥，我喜欢他的点就是说。我不是就是喜欢，就是说我比较认，就是觉得他这个人比较有意思的点，就是在于他似乎是一个，不管是在黑道还是白道，都能惹人开心的一个角色。就是他好像身身上带着某种那种好像不会被腐蚀掉的那种少年气吧，就那种男孩子那种阳光感，就是那种呃阳光开朗大男大男孩那种感觉。我觉得这个东西还是。挺好的，挺有魅力的。当然，就是后来我看到第二段、第三段的时候，我懂了啊，原来变成这个这个唐总以后，对吧？就是变成这个集团的二把手，上了商学院以后，气势立马就上来了，对吧？他是穿那种呃那种黑道上那种，也不是黑道上，就那种从商的人喜欢穿那种 style， 但是他穿的也不油。这个关键就在于他，尤其是正装和尤其
1: 是正装和皮衣。我跟你说，他瘦的点，对，最关键最关键的点，其实他在一套衣服
0: 呢，单看每一件都很暴发户，都很油，但是他这个人就是把他穿的就还不错，就确实是那种那种呃，只能是说公子范而不是那种暴发户的感觉。就这一点就就很好，就是宽
1: 肩细腰窄当然
0: 他在第三段确实是很有魅力，确实
1: 蛮有魅力的。然后我们说到这个窄臀，就是说我能接受男人的屁股，就是啊，对不起，是不是太露骨了？就是男人的屁股和大腿，就是足球运动员，我们包括之前我们那个什么世界杯的时候，然后像、哎、内啊内马尔呀，梅西啊之类的，包括 C o 那踢足球男人他们的屁股和他们的大腿，那是一绝，真的是一绝，绝了！我觉得性张力拉满，<对><笑>真的。那你
0: 感觉就是说，你对这个我们的小虎老师的爱是只是这个剧中的角色所加成的，呢？还是说剧外他本人你也很爱？你要不要展开说一下他？他
1: 剧外其实也挺可爱的，就是呃，能感觉他剧外的穿搭其实我也挺喜欢的，就是呃，卫衣啊，然后呃，运动比较运动休闲卫衣这样的一个穿搭，呃，蛮可爱的，也挺戳我的点的，反正就是。哎呀，不好意思，本人还在这个这个这个上头上头期间，就是说，只能说好话，就是非常的可爱，好吧，<笑>非常的可爱。我、哦、操，就看不出来哪儿不好，不反
0: 正就是，反正就是疯狂上头。<笑>那<好>那我继续提问啊，好好就是那你觉得他这个人，呃，这种，你觉得他是技巧型的呢，还是说他这个人本身就还活得挺年轻的？因为好像他岁数也不小了，四十了吧，还是多<七>多少，反正。哦，三十七了，对对对，但是我就觉得好像，他还挺演出来，还挺像那，就是二十来岁那种感觉的。我觉得这个还挺难得的。这个其实我剧中唯一能做到的，除了他，也就张译老师了吧，能把第一段那种二十来岁的感觉能演出来。当然，他俩是不同性格的角色，本身设定也是不同性格，但就让人能相信是二十多岁，可能也就这两个人的表演
1: 。对，其实这个我还特意看了一下采访。嗯，只能说是，是我觉得他们是演技都还是挺不错的，他们对这个角色有专门的研究和琢磨过。你比如说像孙岩老师来说，他就是年轻的时候可能呃人会比较冲动，然后他第一阶段的时候演小虎子就是傻子嘛，然后但你能看出他还挺机灵的，就是察言观色呀什么的都弄得比较好。然后到第二阶段，他就说啊、哎、人比他那会年轻。第二阶段他们可能就是零六年左右的话，应他们应该是二十几岁，然后就是。说话会比较快，然后人也比较冲动，语速啊，包括形体各方面都会有相应的配合。然后到可能二一年这个阶段的时候，他可能就四十了，然后这样子，他就会稍微那个什么。呃，驼一下背，然后走路也会比较慢，然后但是他会把头背过去，这样就是因为人到可能四十多的时候，反而希望自己看起来年轻一点，所以就会就会把头发全部都染黑，然后到二十几岁的时候，他就就可能年轻人觉得没事儿，他可能正好有几根白头发也都 OK 的，记得他们都是琢磨过的，包括林家川老师演那个小龙的那个人，他也是说他在他在微博上大家都发了长文嘛，当时，然后这个剧收官的时候，嗯、对，然后林家川就说。他为了演好二十几岁的唐小龙的时候，他就是每天都去跑步啊，然后健身，就会让自己整个精气精气神看起来像一个年轻力壮的小伙子。然后他到后期变成刀哥的时候，他可能就是因为头发也白了，然后你看，你看啊、对,对那会儿还太有肚子了，对你能看到剧里他有肚子了。然后因为他因为剧里的设定就是他每天都起来吃早饭，然后再喝，整天都喝大酒，跟那些呃当官的什么的，所以他们其实是对这个剧情有研究的，然后对。角色包括他们有自己各自的人物小传，这个都写了。这也为什么、嗯、对，这也就是为什么像这个《狂飙》这个戏能大，就是怎么说呢？就是就是就是就是就是热度持续这么久对，对，很大程度的领领领领跑这个开年爆剧，就是因为每一个角色其实诠释的都还挺不错的。每个人都有自己的理解，我觉得这一点也是，就怎么说？我希望他们就二十四小时全年无休。绑在片场使劲输出，然后驱逐市场劣币，<笑>你知道吧？就是希望市场那些不会演、对对对不会演戏的都都滚，好吧？都爬爬。
0: 那那既然已经谈到这个孙岩老师了，那我们要不要简单的梳理一下，就《狂飙》里头，包括我们前面已经谈了高叶，就我们简单的来聊聊，就是《狂飙》里头这些所有群像的一个所谓的角色魅力吧。当然，这个角色魅力，由于“姓张丽的这个词的火，导致它跟这个词也脱不开。那我就可以举几个对比，就比如说，呃，现在很多女孩子就在疯疯狂喜欢喜欢完张毅以后，尤其是。张译在《春洁档的》那个《满江红》里头那个何力何大人的塑造达到了巅峰造极的地步以后，就是女孩子们，就是女大学生们歪歪张译老师到了巅峰到造登峰造极的地步以后，这个这个这个棒好像就交接到了由张译老师交接到了张颂文老师的手里。然后我发现，就是网上我刷十个视频，有五个视频都是张译老师的图，或者是张译老师的唱歌或者什么的，就说而且给他的评论很多。大量的都是女性观众，或者说女的小年轻们，就说啊，自己为什么？嗯，以前不认识张颂文老师或者怎么样，就是或者是就说啊，他怎么这么有魅力啊？这个什么什么小熊的肚子也太好了吧，太软了吧，捏捏什么的。然后我其实就还挺困惑的，就是我对张颂文老师的演技我很认可，包括他无论是塑造一些正面角色还是反面角色，塑造一些商人还是说塑造一些官员，都很像，都很入木三分，这个我完全认同。但是我不知道为什么，就是这些女性会觉得张颂文的这些角色、这些形象是有。性魅力的，是我姓张，这我真不大懂。我
1: 我个<笑>我就觉
0: 得强哥在第二阶段呢，很符合网上的一个词，就叫做什么“金海妖妇”啊，就是那段时间不是他已经发家了嘛，<笑>然后身材也特好，<笑>然后狂飙已经被
1: ，狂飙已经被老福特上的同同人女就是已完全的统治，<笑>知道吧？什么他妈金海妖妇，<笑>什么东西啊？<笑>求救
0: ,救了<笑>还，还有还有还有金海神女的，对，还有张业的金海神女的，反正就是说她是这个妖妇，然后说她孔雀开屏，哎，我觉得这个还是挺贴切的。你要说大家迷恋他那个阶段，我觉得我还觉得 OK， 因为那会儿就毕竟是有点像。这个这个咱们这个金海金海发哥的感觉嘛，就那种大大背头，然后穿的也很也很有 power 的那种感觉。但后来反正就是，大家又我发现大家不只喜欢这个，而还喜欢第一阶段那个就是老实人的那个状态，然后也喜欢第三阶段，就是也也说第三阶段老干部风也特别有性魅力，这我真是。已经有点看不懂现在网友了，反正就是人格魅力就突然就被放大到了这个程度，我觉得也是也是牛逼。但是在我的定义当中，这个并不是性张力呵呵，我觉得可能只有他，我看他的东西比较多嘛，我觉得他演一些他就是留了胡子的，然后有点儿有点儿、哎、有点儿蔫儿，有<觉>就是对，然后有点虚的，但是又很狠的那个状态的时候，我觉得是有性张力的，但但但并不是说狂飙当中的所有的形象。就是他的所有的状态都是有这个，我是打一个问号的。那我认为比较还比较有的就是像什么像我们的队长李想啊，第一任队长李想，我觉得他就是属于角色跟这个身材条件刚刚凑齐的一个完美搭配。因为我就看李想这个角色的时候，我觉得他就是一个就是特别想认他做哥哥，然后就是特别想让他来照顾我，就是让让他来照着我的这样一个兄长的一个感觉。就很靠谱，然后网上的那个也是一堆女女观众，就说啊，我那一八五的体制内已经已经早早亡的老公什么的，就是这种说法，就是他确实是很有魅力的。然后不管是他穿警服啊，就是他穿长服，还是他穿那种休闲装，就穿个皮夹克，因为剧中的时代导致大家都很喜欢穿皮夹克，我觉得都特帅。但这个东西我就想想。嗯，好像大街上我也看到过好多人穿这种中年穿搭，这种这种呃这种柜台的这种百货商店柜台卖的这种中老年的衣服，怎么就一点感受不到这种魅力呢？而且就是他火了之后，我又去翻他以前的一些表演啊，以前一些作品，就看上去怎么这么土呢？憨憨傻傻然后又土又傻，也没有魅力。对，对他以前演那些八路啊，或者演一些其他那种角色乡乡乡村的那种剧，我也觉得。没感觉，我就是那种属于看了会立刻划走的一个状态。反倒就是他这个理想这个角色，就两个就一搭，你知道吗？你也不能说他的浮化道就真的很出众。我刚说了，就那种超市里头狗都不愿意看一眼的那种中年男装，感觉腰带上一立刻要挂一串钥匙的那种搭配，拿个保温杯，这哪里有任何的魅力呢？这是一点，对吧？这浮化道不是特别出众，而且又一点就是他这个人也不是天然的就很吸引人，因为我说了他以前的作品，我看了就。好傻，那偏偏就这个角色的的这套形象，加上他这个人就特别成立。对，就
1: 是对啊，我就觉得
0: ，哎，这个就又难，特别难以言说。就所谓的这种性张力，又是一个需要你的人设去背书的一个东西，完全需那刚好可能他这个人设就符合了，就让他就是能够。嗯，很有很有很立得住，就大家都夸他是什么穷山恶水里头长出来的青松，啊、我觉得这个就很贴，他确实很有那种松树的那种感觉。对
1: ，因为因为什么？就是我跟你前面我们前面已经聊过了，就是说。所谓的性张力，只是人们对于自己内心最理想的、最私密的一个幻想而已。就是这个幻想，它必须要有一个相对的故事性。你不能说啊，我今天见着一个男人，即便这男人长得再怎么样或者怎么，我对他啊，我就觉得这人性张力很强，我怎么产生了性幻想？没有这样的事儿，不可能。比如说。哦，可能比如说这个，我觉得这个人很有性张力。这个人忽然叫我说啊，你来，呃、就就把我啊，好像好像那种呃什么样的，你知道吧？叫来，你来来完我们俩度度完你就走吧，我打车钱也不给你。这种你说我会去吗？那不可能的，不可能有任何，就是所谓的新幻想。新幻想一定是在相对有一个。剧情或者说故事的加持，肯定会有爱，会有人设，会有性格这方面的加持，包括我前面说的反差感，包括我前面说的呃所谓的哎可能性格上的倔强感啊，我等等吧，肯定会有这些东西的加持，因为它不仅仅性张力，它不仅仅只是基于性，它基底里往根底里说，它还是基于爱，它必须要是有爱的性。那这个爱是从哪来的呢？<对>这个爱就来源于角色或者说形象上的故事感。我觉得这个是很重要的。那
0: 你觉得，这个狂飙里头，就是其他你想略略点评的这种带张力的角色还有吗
1: ？我觉得，呃，是。小胜，高启胜也挺
0: 啊胜儿，对对,<慎>对，好多人喜欢，<慎>可喜欢强胜组合了。<好>我真是也是一头雾水。
1: 胜<笑>特别疯，特别搞笑。我跟大家说，之前胜不是在戏里是短头发，然后就已经很疯了。然后就是一个疯皮，然后他戏外之后不是过年嘛，可能二月二没到，不能剪头，然后头发变长的了。然后他就以长发出现在这个公众视野，然后看着又更疯皮了。然后后来他剪了一个中长发，嗯、然后有一天我发给这个导演老师，我说你看。<笑>剪头发，大伟老师说看着更疯
0: 了，我就，对呀、啊，他就很疯。我那次看他一个直播嘛，就是跟几个主演一起，然后就聊，就说就就反正挨个聊自己角色塑造啊这那的，然后轮到他的时候，他都就是哦有一个问题就是说。呃，如果说你除了你演过的这个角色以外，你在剧中还特别想饰演哪个人？哎、呃，大家都选了说，说比如说，呃，坏人想演警察的，警察想演坏人的，就是这种，大家就是有一些场面化的一个回答。然后轮到他的时候，你猜他的回答是什么？他说：“嗯、让让我再一遍，我还是想演高启盛。”<笑><笑>他觉得高启胜就是给他写的，的我就是高启胜，<对>就特别疯。他想到范启胜的时候，整个人都不一样，眼睛瞪大了。他
1: 身上整个人、整个人的戏剧感和那种戏，就那种戏剧张力和那种。drama 的感觉就是那种宿命感特别强，就是这个东西是形成他竞张力的一部分。嗯、包括我们前面说的理想，就是李健老师为什么线下现在被这么多人推，被这么多人啊、呃、崇拜或者说喜爱也好，就是因为理想这个角色本身他的宿命感，他的那种悲剧感，他那种啊、呃、什么呃，嗯、就是淤泥之中生长出来，就是长出来就是普通人的代入感、啊啊，对绝壁上对吧？就是他稍微有点有血有肉的感觉。对。就那种坚毅感，那种忍辱负重、坚毅和那种、那种全身心投入飞蛾扑火，就是类似于那种、那种东西，特别的古人。所谓的信张力和这些东西一定是要联系在一起的。嗯、你如果单纯是从肉体上来看的话，这种信张力其实是不成立的，或者说它很难给人那么心动和持续上头的感觉
0: 。对的，对的。那好，那我们说完了狂飙这么多角色，我们再说说其他的，就是在。长久的影视作品积累下产生了一些典型，或者是产生一些就我们俩，我我只能这么说，因为前面兔毛讲了一个理论，我非常认可，就是说性张力这个东西其实是一个自己个人喜好或者自己个人，呃，这是可以讲到嘛，就是性偏好的某种向外投射，所以它是一个很私密的一个事情，就是我们也不能说我们举的例子就一定是大家都会认可的。啊，就像我不是完全能够认可，呃，秃毛老师对孙杨老师手的这种感觉。<笑>就是<了><笑>我既不是女生，然后我是女生，<哇>我可能也不一定能 get <救命>。<笑>但反正就是很私密的，我们就是个人的 pick 啊，我们就个人的这个提名啊，就是我们来聊一下
1: 。啊、我跟你说，前面我们刚才聊到，就是从第一眼看上去，我们一般说性张力不太可能成立于第一眼看上去看他的外形，看他的可能肉体形体，你就会产生某种联想，或者说产生某种。跟性有关的幻想其实很难很难成立，但是我觉得有一个呃不有两个人其实可以达到这样的一个级别，嗯、就我们说我们国内的男演员啊，<呢>我个人觉得一个是廖凡，嗯、一个是段奕宏，我觉得他们俩就是属于这里面的各种翘楚，啊、你知道吧？嗯
0: ，他俩都属于由于不够英俊，然后呢让他们的发力能够发在自己很有
1: 你礼貌吗？<笑>貌吗就是。
0: 真的就是他不够英俊，<笑>所以他要想办法提高自己的吸引力，所以嗯，他们就在某些地方上就哎就旁出侧就是旁出侧翼了那种感觉
1: 。但事实上，他们两个的所谓的性张力和性魅力是很强的。廖凡就是一个，嗯、他俩我也我,我说一不好听的啊，就是我我说一不好听的，嗯、我我希望大家不要骂我。然后我感觉廖凡一看这个人就感觉有性瘾呀，不知道为什么，对不起，对不起。对不起，廖凡老师，老师，对，就是有。你看他上层<他>根据根据
0: 人类这个叫什么？人类生物学、人类进化生物学的分析，就感觉廖凡应该就是那种整个下下半边脸、下颌骨什么的感觉很有力量，就是感觉很莽。然后这种人一般就是还比较能能搞，就就你懂吗？就是他他是一个比较方，也不是比较方，就是呃，他的这个这个。这个咬肌啊什么的就比较明显嘛，这种这种话会给人一种这样方面的一个暗示，<对>我觉得是有如果说有这方面的一个可能
1: 。你如果说孙岩是断钝，如果你说孙岩是钝了的刀，廖凡就是在刀鞘里的刀，就是他你你想廖凡演过的角色，嗯、从《像不像刘有峰开始到后面到《白日焰火》嗯，整个他演那个警察的时候，就是一个完全放开说。嗯、你他他白日焰火》演那个警察的时候，你一看他那个角色，你就会觉得他。就很能渡，我不知
0: 道为什么，<笑>就觉得好、啊、像生活当中除了吃喝以外，办案子以外，就是对吧，搞事的那种感觉。<笑>对。然后关于那个段奕宏，我是觉得，呃，怎么说呢？他有一种永远也赢不了的那种悲剧感。
1: 对。这种
0: 悲剧感，对，导致他有这方面的加成，<对>就好像有种要去怜悯他。对。也不能说怜悯，就是。他他就是有种气质上的战损，就不一定是人很破破烂烂，而是这个人好像永远也赢不了的那种感觉。你觉得？就他好像永远是那个，必
1: 须要去安慰他，你必须要去抚慰他。就段奕宏就是这样的一种
0: ，哎，
1: 因为他又很坚毅，他永远在隐忍不发，他永远在就是。独自承受着痛苦，世间万物带给他的苦，然后就这种苦感和他那种坚毅的表情，再加上他的身材，包括在《恋爱的犀牛》里啊，好好雷给他身上用啊对，对，主要就是我刚刚就想
0: 说这个口
1: 红写字，这个都是大家就是他他出道也不是他出
0: 道，就是他第一幕给大家一个深刻印象，就已经种上了他是一个很很色气的一个这种形象吧，就是《恋爱犀牛》当中。演了一个很很愚钝的一个人，就是一个视力不好，就是很轴的一个人，对吧？就是那个主角嘛。然后他那块儿就是跟郝蕾演，就是说脱了衣服在胸口上、在腹肌上写字儿啊好，那谁看了受得了？这谁都受不了。对，那那那一幕简直就是一种，这跟你们在台上度有什么区别、啊？<笑>感觉
1: 。<笑>对，然后。他那种隐忍劲儿就是招人疼，你知道吧？就是，呃，由这个招人疼引发出来的所谓的他的性张力。嗯、那我们说到郝雷，我们也可以聊聊那个郝雷。嗯、我觉得郝雷性张力也非常的强，尤其是他在颐和园里那当然。对，颐和园里头，真的是他那股他那个倔强的那个劲儿，他不能说是单纯的倔强。你如果说章子怡的卧虎藏龙。里面玉娇龙是非常的倔强，非常的不服输引的，引得你去征服他。好嘞，他就是又倔强又破碎，就是你一边怜爱他，<对>一边又一边又又想，又想征服他，又想听你的话，又要驯服他，但是他又，<对>但是你又很怜爱他，因为他非他特别的，他永远在破碎，永远就支离破碎的一个人，就是。那种感觉，就是这样的一个氛围带给你的某种信将力也是非常非常的强的。你说她那里面扮相漂亮吗？她的扮相甚至不如另外那一个配角漂亮，就是跳楼那个女的。但是，但是她就是信将力很强。但其实我们在生活中，在大家各自真实的生活中，这样的一种嗯角色的人信将力本来就是会很强的。我相信你，因为这种这种性格在所有的文学作品里头，她绝对都是女主角。
0: 嗯，对的，我觉得他在你刚说的这个倔强感，我觉得确实可以是一个隐秘的一个连接，就包括我们讲的《色戒》里头的王佳芝也是有这种倔强感的，就引起你的征服欲。然后你刚说的章子怡有，她也有。就是我发现，就是说女性角色如果有了这种倔强感，确实会引起男性的这种征服的一个欲望。而郝蕾在就是她最成功作品里头的表现，就显得是一个。就是情感过于丰沛、丰沛的一个女人<对>就没处释放了那种感觉。就觉得
1: 她是一个完全张开的花朵，<后>你知道吧？她就是完全的释放。对，用
0: 一个，对我看到的时候，我就突然看她的角色，有时候，比如看她躺倒在游泳池里头那些，我我不知道为什么我脑子会会忽然会弹出一个词儿。当然，那个词儿也是个电影的名字，就叫做《悲伤的乳汁》。<笑>你能不能 get 到？<对>就是那种感觉，<对>就好像对的。悲伤像奶水一样胀满了胸口啊！我这个比喻好好怪、啊，但我觉得就是我那会儿的感觉。就是
1: 他，就是他的情感太像水一样，就是像往外爆，你知道吗？你必须，你必须要去接着他。没有每一个靠近颐和园里郝雷的男人，必须要去接着他那些情绪，就因为他，他其实那个角色，我说水就像湖水一样，就往外涌。她实际上是一个非常非常强大的角色，就是生活中我们也能碰到这样的人。她绝对是为什么？为什么说她是绝对的女主角？就是因为这样的人能量实在是太强了。她必须，她的情绪，她的那种情感太饱和了，你必须要去接着她。就是你会不由自主的想去怜悯她，嗯、然后她又带着那种，她虽然很倔强，她又那种那种啊我不在乎，然后我无所谓，但她又是非常看重。感情的那样，感情链接的那样的一个人，就是这些东西，嗯、这些设定带给他的就是一个非常强的心张力。你就是想要拥有他，<对>想要保护他，想要想要承接他所有的情绪，然后又要驯服他那种感觉。嗯
0: ，那说到这，我前必须要展开说说我为什么就是我天然会喜欢的一种女性角色，就是。淡颜系嘛，我前面不是说了这个话嘛，<对>就举例子啊，举实例什么人呢？就比如像齐溪、杜鹃这样的，我不知道为什么，我就对这种女的我就特别上头，可能跟个人的经历有关系。就我觉得这种女的就怎么说呀？就是那种表面上看着克制，然后平静如水，但其实就很就反差吧。我只能说，蕴藏巨大的会,会产生反差。对对，然后不是后来在《浮生迷事》里头，这个郝雷，我们所谓的前面刚举的这个例子，跟七七的这个角色不就狭路相逢了嘛，对吧？嗯、那个里头你会明显感觉到，就好像是交接了棒一样，哦、就是时间已经过去了，间忘
1: 记了。对，女配角是七七
0: 。对，就时间已经过去了，就是那种属于女性身上的那种非常可怕的能量，好像从郝雷这个家庭中年主妇上就移交到了七七这种年更年轻的一个女性身上。就这个感觉，本身这也是符合现实当中两个人的角，就是年龄差异跟就是剧中两个人的一个角色定位的一个差异。就感觉那个里头，齐溪的能量是非常非常强大的，就好像他就是要争夺那个男人的爱，就是要就不管那个男的有不会不会离婚，他都要去有自己跟那个男的的一个家呀那种感觉，就是。很浓烈，而郝雷在那个里头的角色，就是他已首先他已经不是当年的那个他了，就是年龄也过了，他整个人也显得更加的油滑了，就是更加的。像是一个有中产气气息的一个人了，就是而且又有一种疲于维持的那种感觉，就是刚好好像他俩的能量又在那部剧里头有一个交换。就是如果大家对他们的前作都有印象的话，那你就会感觉齐溪人这种身上就是他本身也不漂亮嘛，你就感觉他还甚至有点
1: 他气质是有点非常好。你知道齐溪为什么吸引人？就有点
0: 硬，你知道吗？对，在形体上
1: 来说，<咳>因为他非常的他气质非常好，他非常的<高>他的形形体。形体，他的瘦高。他形态非常的挺拔，非常的有气质
0: 。对，我觉得刚好他去演那个角色的年龄就特别符合，就都很搭，就有点正值盛年的感觉。而他整个那个人又是那种淡淡的，你又会觉得他能够为了自己的爱或为了自己的想追求东西，又能一拳头抡死你的那个感觉。我觉得这个东西就有点妙不可言。而且他后来就在那个时间前后，他也拍了那个。一个一个一个剧，就是讲那个东北女性去法国去做这种皮肉生意的这样一个故事嘛，然后你也会觉得，就是这个这个里头有很大的能量在，然后所以所以所以到后来，就是他等他再上综艺的时候，他这种气质就磨的就是有点就这种生猛感就没了，我就觉得魅力就减少了一些，他
1: 在成就就显得更通俗了。他在《乘风破浪》姐姐里头跳那段舞，嗯、我看那个第一场他跳那个亮相的时候跳那个舞，还是在一众人里头非常的出彩的。我觉得，就是你能 get 到他，一看就是有文化的。对，你,你能 get 到他气质的人，的你能 get 到他能量的人，你是一眼就能够识别他
0: 。对你一看就是这是电影咖，或者说这个是话剧咖，其他的就只不过是娱乐综艺明星。就这个气质还是能拉出来的，能拉得开的。<咳>但是，但是就比起说我，我我我最喜欢他有张力的那个感觉，就是他明显是变得愈贴了很多，就跟杜鹃一样，就杜鹃现在年龄也大了嘛，然后这个脸也不是那么的锋利了，以后就觉得他的他的这个气质，因为他最近好像拍了一个民族感的一个大片，好像是去那个福建那边，然后就显得比较端庄了。当然这个东西底色还是在的，但是我是觉得他更年轻一点的时候，我也是就是哎呀，就是喜欢的不行，我就觉得。她那种淡淡的那种、那种、那种、那种、那种,那种女性的感觉，就很像中国传统的那种女子，你知道吗？就有一种，一种倦怠，然后又是那种好像富家这种深深闺大院里头那种富家富家那种淑女就，就就已经呃这种金银财宝都都见多了，就就有种淡淡的那种倦怠感，然后要拒你于千里之外，但是好像又有某些气质又在。招来你过来，就这种感觉特别的微妙，我就很因为
1: 因为就是反差感。为什么我说反差感也是和这个性张力密不可分的？就是因为像这种淡颜的女性、淡颜的女人，她为什么会招人，会觉得很勾人、很拿人？就是因为她们表面上很淡颜、很冷峻，她们会觉得，她们会告诉你啊什么。情啊爱啊什么，这些都是浮云，都是说哎、啊、我不 care 什么的。但是其实他内心会蕴藏着非常非常巨大的能量，然后他会爆发，他会在不经意间流露出来。然后这种东西就是非常的勾人，你知道吧？就是，就是，嗯、就是就是这种反差感，就是越少的东西越会让你让你上头，让你神往，让你欲欲罢不能
0: 。没错。
1: 对，那我包括你说到这个淡颜，其实范冰冰，其我觉得她在她的她的素颜也是非常有某种欣赏力的。比如说我们之前看的《观音山》啊，包括《苹果》，它里面都是非常有欣赏力的一个表现
0: 。感觉他还是得靠这个李玉来加持来拍他，才能把她拍的不俗得拍拍得。真的，对的。而且他最近复出演的那个应该是一个拉拉的片吧，然后他里头演的那个角色，<对>我看看预告，我也觉得哎有那味儿了，完全可以看看原来是拍喜剧电影的那个感觉了。对对的，我是我对我对就是说正常情况下，就是他在广告里头、红毯里头的他，我一点感觉都没有。但是在那文艺片里头的他，我觉得特别棒，包括在那个呃日照重庆里头，其实他也没演太多的戏份。就演了一个那个，就是小护士还是小医生，就感觉很好，你知道吗？对，就就很像身后流会见到那种很很美的，但是又工作在基层的那种那种女性
1: 。就是这个，就那种感觉，就就很像。说的某种反差感，就是当她浓颜，就是她啊、呃，可能施粉，然后可能抹带这种浓颜系的长相，然后包括这种装扮，你看多了之后，当她素颜下来，她会。把心中的另一面巨大的能量呈现给你的时候，你会就会觉得它是非常有魅力的
0: 。那你觉得还有没有一些男的你很有这这种反差感，或者你特别有想值得说的
1: ？啊， uh, 我们聊聊聊国内的嘛。那我们国外的其实也可以聊一下，就是，呃，国外我个人觉得啊，就是性张力。非常足，然后就是啊，操，没有人能拒绝他的，就是汤姆哈迪。请问汤姆哈迪，谁能拒绝得了汤姆哈迪？我的宝贝
0: ，那肯定
1: 。而且我觉得
0: 他其实
1: 他的嘴留了胡子好像会更好。是就是我觉得<对>我我觉得男人厚嘴唇就是就已经就有点就有点奇怪。但是汤姆哈迪的厚嘴唇我真的觉得他很不英国。首先，然后。他的整个性格也非常的可爱，嗯、然后他在扮相里头，就是我们说为什么主打一个反差感，就是他在戏里头都是那种很很很狂，然后很牛逼的那种，然后就是哦、啊、那个那个那个那个斜方肌练那么大，然后但是他整个他的性格又是非常的软萌可爱，他这也怕那也怕怕大家不喜欢他怎么怎么着，然后包括他的形体，嗯、他个子其实也就一七五左右，但是他。穿那些西装啊什么时候？我前两天刚看他那个传奇，他演的也很好。他在里面演哥哥和弟弟，就是完全让你看不出来是同一个人演的，你知道吧？就是非常的好看，就是那那部电影下来就是一个享受。如果你喜欢汤姆哈迪的话，就是一个享受。他在里面扮相就是完全的穿着，因为英国黑帮嘛，就穿那个正装。然后弟弟就是那种不可一世的正常的黑帮，然后哥哥就是一个病娇，就是前有高启胜。病娇弟弟后有汤姆哈迪的病娇哥哥，嗯、就是非常的戴眼镜，非常的病娇，非常的疯批，然后他们都穿着正装，确实好看，真的就是视觉上的完全的享受
0: 。对，那你这你说到他，我就又想到另外一个人，就是因为我前面我一直贯穿那个思想，就是说性张力是一种在不英俊的外表之下找到一个曲线救国的一个方式嘛。我前面有种。好像有种盖棺定论，但我突然想到，这个人就不是，就他既英俊，然后又特别有亲和力，<哼>就是我们超人的唯一的最适合的人选，
1: 太适合了，亨利<笑><就>·卡维尔，太适合了
0: ，对，就是亨利·卡维尔，就他不知道为什么，就这个人就是，无论是让他有一个很阴柔的扮相，然后你也觉得很成立，让他有个很阳刚的，就是那种很。很很很 metro 的那种漫扮相，或者就是那种糙汉的形象，他也很适合。就这个人很神奇，就他的脸呢，就是如果是他收拾得特别好，然后梳个油头，然后穿个西装，你就觉得他是那种。那种非常刻薄的精英男，但是又很有魅力的那种感觉，就是那种呃，那种怎么讲，衣冠禽兽那种感觉。然后如果说他又就是有他有也有胡子拉碴的那种形象，然后也有那种比较放松的那种东西，你也觉得他特别有魅力，也没有说这个人就很垮或者怎么样，就这个人怎么会这么的
1: ，怎么
0: 说呢？就是对，看着都快要弯了，哦、就那种感觉，就是就是他，就太<他>太棒了，这个人。
1: 他基本上就是，我觉得他是男性魅力非常强的一个人，就是说他，嗯，你你看他，你就会觉得非常有安全感。我不知道是不是因为他演了超人，然后在里面就是很屌那样的一个状态，但是你就是会觉得他男性魅力非常的强，然后他长得又非常的好，除了他的发际线最近可能稍微有点那个，但是也不影响，你知道吧？男人不怕丑，就怕没气质。我觉得他的真的是很牛逼，然后再再加上
0: 反复重申。啊啊啊啊
1: 对他呵呵，他日常生活里头又是一个铁直男，你知道吧？就是他特别喜欢玩游戏嘛，包括他去演那个巫师，都是因为他特别喜欢巫师这个游戏，然后他再去演人家的女、嗯、那个男主角，然后就是那种啊，可以关在家里，然后就是长期宅着，然后打游戏那样的一个直男，啊，你就会觉得我操，妹就是心动了，你知道吧？就是一个魅力的加成。就
0: 他的。可塑性还真是很强，哦、就觉得他去演一个花美男戏也可以。然后他，然后我演一个其他的什么，我觉得 nerd 也可以，<对>就当然可能太美了这个 nerd。因为他
1: 的形体上反正都可以，对他形体上是非常的成立、非常的过关的。像超人，我觉得这种角色，他那个眼睛发射那个那个那个镭射激光，我觉得这个<笑>这个设定特可笑，你知道吧？就你如果你稍微演坏了之后，你这你就会觉得特中二、特傻逼，但是。亨利·卡维尔去演那个扎导的，就是超人系列 D C 超人系列的时候，你就会觉得特别的成立，你就会觉得害怕，你知道吧？你就会觉得特别的威严，特别的害怕。这这一点是成立的，而且就,就完全证明了他的男性他的的。他有
0: 一个体征上的有一个非常棒的一个点，就是就是欧美都会喜欢的那种 butt chain， 就是屁股下巴，就是有个中间有条缝。这东、个、西、哎、<呀>我觉得真的是会有<本>有加成
1: 。大本的屁股下巴，是是那是名品下巴，好不好？
0: 对这个东西本来就是在西方的这个这个观点词，就是一个性感的一个象征。对，反正就
1: 为什么他们去演蝙蝠侠嘛，啊、就只露一个下巴，就会就是完全的加成
0: 。对，不要太色好嘛。我感觉，哎呀，他俩在一块度吧，<笑>就就这俩人
1: 求<笑><就>救了
0: <我笑>。哎，对，对你看，我们说了这么多，其实回过头来想想，就所谓的这个现在的这种大家对性张力的狂热崇拜，是大家的一种。日常生活中没有没有办法满足吗？还是怎么样？就是你觉得它是缘由是什么呢
1: ？我觉得人们渴望性张力到底在渴望什么？其实这个问题我也自己想过。其实这个问题还是挺深的，就是说人们在渴望性张力的时候，到底是想要一个什么东西？是想要跟这个人直接的度，直接的发生关系？我觉得并不是这样。就是我前面举过那个例子，如果这个人叫你来，你跟我。你跟我度度完你就走吧，就这样的，<呵>好像也不是人们并不是想要对，并不是单纯迷恋所谓的性张力，<对>就是迷恋这个人的身子。我当然他的形体，他的可能一些所谓的酥点是很重要的一个一个一个,一个风向标，很重要的一个元素。但是我觉得人们对于性张力的渴望和对这个人有性张力的认可，主要还是来源于。一个更心底的对爱的渴望吧，对，也就是说，他不是一个单纯的性渴望，他更，嗯，更是一个来自心底里头的一个爱的渴望。他，人们对于这个觉得这个人有心有性张力，主要是一个，主要是因为是一是某种投射，是自己那种私人定制的专属爱人的具体投射。这种投射里头可能也包括，嗯，自己对自己的一些要求，自己心底里头对自己的一些隐秘的欲望，就是不能说的一些隐秘的欲望，就会投射在这个人的身上。我觉得是,是对,对，我觉得是这样，就是说到底，根底里头，人们还是渴望爱。就我觉得这个人有性张力，<是的 S 1> 假如说我觉得我觉得这个人有性张力，我想和他生活在一起。就比如说，呃，像之前现在在网上说的啊，这理想是我的体能内老公或者怎么着，我想跟他生活在一起，肯定是因为我想跟他在爱的基础上生活在一起。我不可能说啊，我我我我我我我当你小三或者怎么着，不是这样的意思。Oh, 就是说，对,对我希望得到这个人全心全意的爱，但其实说到底还是自己对自己心中的某种。最具体的、最隐秘的、最深处的一种，或者说最完美、最理想的一种爱的可
0: 能。嗯，对，就我我的看来，我是觉得就是我一方面是大家渴望爱，而大家我觉得可能渴望是那种更真实的爱，就是可以就是 touchable 的爱，就是能够触及的那种东西。这就是为什么我会觉得，呃，在我打就在我认可一个演员或者一个角色我张，我欣赏的时候，是一定是这个角色让我觉得我能摸到他。那就是为什么我就觉得现在大众的这种呃工业的这种流水线生产出来的偶像也好，或者是这些明星也好，它都过于的完美，跟过于的就是标准化了，就是就像你的整容脸一样，就大家越整越像，然后就像你的这些呃这些选秀的这种呃唱跳组合的这些呃男明星一样，就是大家都看不出来有什么区别，就是就就每个人都是一种非常非常呃服帖的、非常光滑的那种表象。那这种表象看多了以后，就都像一个工业的一个标准品，以后就大家就对它失去了一种真实的触感。呃，所有能发生性张力，就是产生性张力的这些角色，无论是男的还是女的，他都是，就是，他就是为什么我说他不是简单的英俊，就是因为他离开了标准化的那种美
1: ，而他有一个属于他
0: 自己的东西
1: 。对，他不是对，就他那个自
0: 己的东西，给大家带来了那种我能够呼吸到新鲜的。的那种人的那种感受，那这个就就是可能是大家真的很需要的东西，因为我觉得过去的角色，就比如像我们父母年轻时候看到的那些角色，在我现在看来，他们也都很有魅力，都很有形象力的一个点，就是那个会儿的角色都还是，呃，五彩缤纷的，就是各种类型都有，然后也是呃，写实主义比较强，然后挑选角色呢会挑就是那种比较有特征的那种人去演。那我觉得那会儿可能大家不会觉得新张力是一个稀缺的东西，大家不会要把这个拿来说。大家喜欢某某个演员，一定也是有这块的跟新张力相匹配的一些，呃，魅力在的。但是大家不会拎出来说，而现在这样大家会拎出来说，就证明这种供给变少了，这种真实感变得稀缺了。所以说，突然有这样一些还原度很高的，无论是角色或者是剧集或者是人物的出现，大家就会趋之若鹜的去往上追。这就是因为。我们吃到的塑料太多了，<的>我们吃到的标准制品太多了，所以说我们才会突然就是会抓住这个点，才会就是、<对>就是就怎么讲大梦特梦。所以我觉得这个一定是一个市场的一个供给的一个反应。<笑>梦梦我觉得对，没错
1: ，就是说，嗯，对，就是说这种这种所谓的信张力的来源，它肯定是根植于生活的，它不可能是工厂线上给你制造的某种啊梦幻泡沫，你从来没有接触过、没有触摸过的一种东西，它肯定是。根植于你的生活，来自于你真实的生活中某种某一块缺失的部分。你觉得那个东西你想要，但你并没有得到的，这样的一个出发点去产生的某种幻想和喜爱。嗯
0: ，对，没错。所以说我希望大家，不是希望大家，就希望就是说，从今以后的这个影视圈啊，就是都能有更多更鲜活的角色，更鲜活的演员能够露头，就不要都是标准制品的这些东西，然后让让大家能够就是说在，在在这个过程当中能够怎么讲，就是看到更丰富、更多元的这样的一些一些呈现吧。
1: 对，而且其实现在对性张力的这种推崇，或者说是一种忙，嗯，狂热的崇拜，我觉得它可能也代表了某种当下的生活中这种忙碌的生活中普遍的一种性疲倦的的的的的一个反应吧。就是说，就是说，可能在当下的生活中，人们对于性还是还是。还是还是还是有某种缺失，或者说疲倦，或者说是厌倦，嗯、不够快乐，所以人们才会对不够快乐。当然，这种不够快乐可能有主观的因素，也有客观的因素，但是它还是代表了某种某种缺失吧。但其实这个、嗯、这个还这个还可以聊挺深的，我们有机会再聊。但是我觉得它至少可以代表了人们人们是不满足的，但这种不满足也许没有办法去改变，<的>或者说弥补。
0: 是的，那反正我们今天也只能聊到这儿了。我们想要说的就是，只能是说，祝大家幸福，祝大家磕的开心
1: 。<笑>真的很离谱啊！现在网络上真好多变态、啊，我靠。好，那我们本期关于性张力这个话题就聊到这儿了。<了>大家有什么想补充的？其实我们，呃，聊了这么多，觉得还是有好多，好多那个什么还。对，还没有说到，包括像什么舒淇啊、张宇啊这种土狗男孩都没有聊，包括我个人非常喜欢的啊，本玉老师张本玉，我觉得都是信张力非常强的人。我们有机会下次也可以再跟大家聊啊。那我们本期节目就到这儿了，大家可以在这个群，在这个大家可以在评论区留下觉得自己觉得信张力很强的人，大家一起来聊一聊。欢迎大家在评论区跟我们互动
0: 。好嘞，放学别走。
1: 在门口
0: ，我们下期见
1: 。下期再见
0: ，拜拜。